1: Olá amigo, é com grande prazer e satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Para você que tem nos acompanhado fielmente, declaramos a nossa gratidão pela possibilidade que temos de juntos estudarmos com você a Bíblia, a Palavra Eterna do Senhor. E hoje especificamente estamos introduzindo o capítulo 13 do livro de Atos que nos mostra o início da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Nos sentimos privilegiados quando recebemos a carta de vocês, porque vocês contam-nos as suas experiências com Deus através do nosso programa. Por isso aqui é que nós queremos compartilhar logo no início do programa uma carta que vem do querido irmão de São José do Rio Preto, em São Paulo, o JOCF. As suas palavras são as seguintes. Sou ouvinte do programa desde 1990. Na época tinha pouquíssimos conhecimentos da palavra e estava afastado da igreja. Agradeço a Deus por ter ouvido minhas orações Hoje eu tenho 70 anos e se estou de pé no caminho Devo primeiramente a Deus e em segundo lugar a RTM Que é um instrumento usado por Deus Querido irmão, muito obrigado por suas palavras E parabéns pelo exemplo de vida para todos nós De fato, não importa a idade, o verdadeiro cristão Sempre quer conhecer ainda mais o seu Deus As suas palavras são para nós um incentivo, mas ao mesmo tempo também reconhecemos a nossa responsabilidade. Ela vai aumentando, porque cada vez mais desejamos que os programas edifiquem a cada um de vocês. Por isso que contamos com a sua parceria, unindo-se a nós em oração. Peça conosco as bênçãos de Deus sobre esse programa e sobre todo o projeto. E é para isso exatamente que eu chamo a sua atenção e de todos aqueles que estão me ouvindo nesse momento. Vamos colocar as nossas orações diante do Senhor. Pai de amor, obrigado por podermos abrir a tua palavra e ouvirmos a tua voz. Senhor, necessitamos da iluminação e capacitação do teu Santo Espírito para podermos compreender e praticar a tua palavra. Muito obrigado, Pai, porque tu nos ouves. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos E esse é um capítulo marcante, pois além de nos mostrar como a igreja iniciou o período de missões mundiais Nos mostra também uma mudança radical na vida ministerial de Saulo de Tarso É, Foi exatamente nessa primeira viagem que ele mudou de Saulo para Paulo E exatamente nesse contexto ele passou de auxiliar de Barnabé para líder da equipe missionária. No capítulo 1, versículo 8 do Livro de Atos, esse próprio versículo que nós já temos mencionado como esboço para o próprio Livro de Atos, ele nos sugere o título dessa sessão que nós estamos iniciando. Isto é, o título é uma igreja missionária. Os capítulos 3 a 21 nos contam como a igreja foi se estendendo e o seu quartel-general foi transferido de Jerusalém para Antioquia. O testemunho foi dado a judeus primeiramente, mas quando eles rejeitaram o testemunho do Salvador, a graça também se estendeu aos gentios. Como esses, então, os gentios, aceitaram a palavra e creram no Senhor Jesus, começaram também a ser estabelecidas igrejas no meio deles. Nós já vimos que a igreja de Antioquia, Foi estabelecida no capítulo 11, quando nós estudamos alguns programas passados. E essa igreja de Antioquia agora é uma igreja missionária. Ela vai fazer aquilo que o capítulo 1, versículo 8, disse. O evangelho deveria ir até os confins da terra. Então, quando Paulo e Barnabé partiram para Chipre, a sua viagem talvez não tenha tido muita publicidade. Porém, esse foi o início do cumprimento do programa missionário do Senhor Jesus às missões mundiais. 16 anos já tinham se passado desde que o Senhor tinha comissionado os seus primeiros missionários. Em Atos 13, 1 a 3, relata-se que a igreja gentílica de Antioquia da Síria enviou seus primeiros missionários. Era plano de Deus que os missionários tivessem o apoio da sua igreja-mãe, a fim de que tivessem o sustento material e também das orações. Os membros de uma igreja que envia missionários devem ter uma visão das necessidades do mundo, assim como o desejo de orar e de se sacrificar pela extensão do reino de Deus. Por isso, nós podemos dizer que esse texto nos mostra, e eu quero dar como título para esse primeiro parágrafo, uma igreja aberta para missões uma igreja aberta para missões. E o texto que nós vamos considerar em primeiro lugar é Atos 13, 1 a 3. Então, ao analisarmos o tema de missões, devemos dar atenção às palavras do Senhor Jesus, porque as palavras finais de uma pessoa sempre são as palavras mais importantes. E quando o Senhor Jesus disse aos seus discípulos as suas palavras finais, Ele disse que nós deveríamos fazer discípulos de todas as nações e deveríamos evangelizar até os confins da terra. Essa é a missão da igreja. Então, ao despedir-se dos seus discípulos, ele deixou claro o mandamento para que evangelizássemos todas as nações. Se você quiser me acompanhar agora, até anotando, eu quero dar para você, nos quatro evangelhos e mais no início do livro de Atos, essa ordem repetida de, de várias maneiras, de diversas maneiras. Em Mateus 28, 18 a 20, a ordem era fazei discípulos e a promessa eis que estou convosco todos os dias. Em Marcos 16, 15 e 18, a ordem foi ide por todo mundo e a promessa sinais de poder acompanharão os cristãos. Em Lucas 24, 47 a 49, a ordem era pregar o arrependimento e a promessa, sereis revestidos de poder. Em João, capítulo 20, versículos 21 e 22, a ordem é eu vos envio e a promessa, recebei o Espírito Santo. Veja que nos próprios evangelhos nós temos claramente essa ordem de evangelizar todas as pessoas em todos os lugares e em Atos 1, 8 que é o texto que nós temos estudado já desde o início dos estudos em Atos a ordem era sereis minhas testemunhas isso é você deve se lembrar que nós já colocamos isso aqui sereis meus mártires e a promessa era recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo ora, as palavras do Senhor Jesus foram cumpridas A promessa da vinda do Espírito Santo se concretizou. A igreja iniciou sua expansão, levando o evangelho até os confins da terra, no poder do Espírito Santo. Agora, essa igreja primitiva que fez isso, agora passou para nós e passou para a igreja em geral, por esses 21 séculos, essa tarefa, essa também é a nossa missão. E por isso, então, dizemos, em resumo, e se você quiser anotar também, essa é a nossa proposição, somente através da ação direta do Espírito Santo na igreja realizaremos o ministério de missões. Eu repito, somente através da ação direta do Espírito Santo na igreja é que nós realizaremos o ministério de missões. Então, nós temos aqui, Três atitudes que devem ser desenvolvidas para realizarmos o ministério de missões. A primeira atitude da igreja que quer realizar o ministério de missões é ser controlada pelo Espírito Santo, versículo 1. De que maneira é esse controle do Espírito Santo? Ora, se você olhar para o versículo 1, exercitando os dons espirituais. No exercício dos dons espirituais, cada crente tem o seu dom. E cada um deve saber qual é esse dom e assim desenvolvê-lo Essa é a nossa tarefa individual E a igreja como coletividade, como comunidade Proporcionará aos cristãos a possibilidade de praticarem desenvolverem seu dom espiritual Havia, por exemplo, profetas, isso é, pessoas que transmitiam a palavra vinda da parte de Deus E havia mestres, isso é, pessoas que ensinavam a palavra vinda de Deus Essa igreja operosa, controlada pelo Espírito Santo, ela tinha uma liderança que trabalhava. Se você anotar aí, se você quiser anotar, pode fazê-lo. Nós tínhamos Barnabé, que era um consolador, que era um homem misericordioso. Nós já falamos sobre Barnabé. Tínhamos o Simeão. Simeão era um nigeriano. Isso é, era um africano, um homem negro. Lúcio. Também negro de Sirene. Dois africanos então, dois negros na liderança da primeira igreja. E também temos Manaém. Manaém, esse nome colasso de Herodes quer dizer irmão de criação de Herodes. É. Na família de Herodes, nós mencionamos outro dia nas nossas conversas sobre a prisão de Pedro e também a morte de Tiago, a família de Herodes toda era uma família ímpia mas esse irmão de criação Manaém era um homem temente a Deus na liderança da primeira igreja missionária lá em Antioquia nós tínhamos também Saulo que nós vamos depois descobrir que se torna Paulo, o missionário, bem conhecido de todos nós, era fariseu, era um ex-fariseu e, logicamente, um ex-perseguidor da igreja. Muito bem, a segunda atitude dessa igreja é ter um espírito de serviço ao Senhor. Veja no versículo 2 como esse serviço era realizado. Com jejuns e orações, isso é, dependendo de Deus. Sendo sensível e obedecendo a voz do Senhor E o Senhor, o Senhor é o Senhor Jesus Cristo, ele é o Senhor da igreja O Espírito Santo é o seu agente e o seu ministério é glorificá-lo Portanto, então, essa igreja tem essa atitude de serviço ao Senhor Uma atitude em que respeita a ordem do Senhor e trabalha em termos de Colocar-se em dependência de Deus, inclusive através de jejuns e orações. Muito bem, em terceiro lugar, uma atitude de uma igreja que é missionária e quer realmente expandir a sua prática missionária é envolver-se, na verdade, na prática, no seu dia a dia, com o sustento missionário. E veja só que a oração nos coloca submissos a Deus. Então, ela desenvolvia disciplinas cristãs. E o jejum também demonstra a nossa dependência de Deus. E o que nós encontramos aqui em Atos capítulo 13, versículo 3, é uma demonstração muito interessante da prática missionária. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram, atendendo ao quê? Atendendo à voz do Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Eu queria que você entendesse um pouco do contexto e é importante que nós o entendamos agora. Você deve se lembrar do capítulo 11 que Barnabé e Saulo estavam evangelizando a igreja de Antioquia da Síria e ali pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Ora, eles eram então a liderança da igreja, tinham ficado durante um ano trabalhando, formando novos líderes. E depois de um ano, o que nós percebemos é que já tinham alguns líderes na igreja. Barnabé e Saulo, que logo depois se tornaria Paulo, eles foram levar a oferta para a igreja de Jerusalém. Você deve se lembrar também desse episódio. E o que acontece é que eles ficaram ministrando por ali, pela região da Judeia, enquanto a igreja em Antioquia continuava trabalhando. Ora, depois de algum tempo, retornaram para Antioquia e continuaram ministrando ali, a liderança formada. E o que o senhor fez? O senhor retira do meio deles exatamente os dois principais líderes, para uma outra obra, isso é, para a obra missionária, deixando então que a igreja continuasse com a liderança formada por Barnabé e por Saulo. Isso é interessante percebermos e nos dá um desafio, porque nós, como líderes de igreja, devemos estabelecer como propósito, como alvo para o nosso ministério, formar novos líderes, para que Deus possa usá-los ou nos usar em outras tarefas que ele tem, Para nós, para que o reino continue crescendo Quando Barnabé e Saulo, então, são colocados pelo Senhor À disposição para uma nova tarefa Eles saem para fazer a primeira viagem missionária E aqui, então, nós podemos olhar para todo o capítulo 13 E, em primeiro lugar, nós vamos ver a palavra de Deus chegando a algumas regiões A primeira viagem missionária, na verdade Ela começa no capítulo 13, versículo 4 E vai até o capítulo 14, versículo 28 Isto é, até o final do capítulo 14 Então, a primeira viagem missionária Inclui os capítulos 13 e 14 do livro de Atos Para esse capítulo como um todo eu tenho colocado o seguinte título, Missões à Vida Normal da Igreja Cristã. Missões à Vida Normal da Igreja Cristã. A primeira igreja missionária, embora sediada em território gentio, era uma igreja judaica ainda. Conforme nos relata Lucas no capítulo 11 de Atos, a maioria dos cristãos ainda era de nacionalidade judaica, nascidos até fora da Palestina, mas de nacionalidade judaica. Mas logo esse quadro ia mudando e muitos gentios, então, abraçando a fé, foram tornando a igreja mais gentílica. Muito bem, nós podemos dividir, e eu quero dividir com você esse capítulo, pensando, então, nas regiões em que esses primeiros missionários atingiram. Então, nesses capítulos, nós encontramos as diversas localidades onde a atividade missionária foi desenvolvida. Mas, como proposição, como proposta do capítulo para nós, para as nossas aplicações, nós podemos dizer que a igreja cristã cumprirá sua tarefa quando colocar a atividade missionária como sua prioridade. Eu quero repetir essa frase que para mim é o resumo de todo o capítulo 13. A igreja cristã cumprirá sua tarefa quando colocar a atividade missionária como sua prioridade. Então nós vamos estudar agora o evangelho chegando a diversas localidades. Em primeiro lugar, Nos versículos 1 a 3, como nós já mencionamos, missões em Antioquia da Síria. A resposta ao chamado de Deus deve ser imediata. A igreja estava em ação no versículo 1. Não havia racismo no início das missões. Nós já mencionamos, Simeão e Lúcio eram negros, mas pertenciam plenamente à liderança da igreja. Lembre-se que nós já mencionamos Galatas 3,28. Então, não havia diferença de raças, de gêneros, homens e mulheres, de pessoas cultas ou incultas, de ricos ou pobres. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo, em que não há acepção de pessoas. Havia profunda comunhão com Deus, isto é, uh, jejuns e oração, e o Senhor, então, chamou para missões através de um toque claro do Espírito Santo. E a resposta então dessa igreja foi uma resposta imediata Rapidamente separaram Paulo e Barnabé para essa missão Em segundo lugar, nós encontramos missões no território ou na ilha de Chipre Nos versículos 4 a 13 Nesse território de Chipre nós encontramos diversas reações humanas E essas diversas reações não impedem o sucesso do evangelho Primeiramente, Paulo e Barnabé, ou então ainda Saulo e Barnabé, eles pregaram nas sinagogas. Por quê? Porque havia um contexto judaico, havia o conhecimento das escrituras. E a oportunidade foi dada primeiramente aos judeus, versículos 4 e 5. No versículo 6 a 11, nós encontramos o episódio em que Elimas, esse mágico, esse homem que iludia a população de Chipre, é, se encontra e se defronta com Paulo, e com Barnabé Se você quiser acompanhar a leitura Você pode abrir a sua Bíblia lá em Atos 13, versículo 6 Havendo atravessado toda a ilha até Pafos Encontraram um certo judeu mágico, falso profeta De nome Bar-Jesus O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo Que era homem inteligente Esse tendo chamado Barnabé e Saulo Diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procunso. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis que está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e, andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o proconsul vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Querido amigo, essa primeira demonstração de poder do evangelho do Senhor Jesus Cristo, então provocou essa reação. Primeiramente, Elimas querendo impedir que os habitantes de Chipre aceitassem o evangelho. Mas depois dessa demonstração de poder, de controle absoluto e soberano de Deus sobre as obras do inimigo, a população com certeza se quebrantou e procurou atender ao apelo do evangelho. O procônsul Sérgio Paulo, principal da ilha, aceitou a Jesus Cristo, demonstrou abertura para o Evangelho e se converteu. Mas, infelizmente, em Chipre também nós encontramos uma situação triste, isso é a desistência de João Marcos. Ele, atestando imaturidade, se afastou da equipe missionária. Em terceiro lugar, as missões chegaram à Antioquia da Pisídia. Eu gostaria que você prestasse bem atenção Nós estamos tratando de duas Antioquias A igreja missionária estava em Antioquia da Síria Isso é bem ao norte da Palestina, bem ao norte de Jerusalém Mas Antioquia da Pisídia já é uma outra região E a proclamação do Evangelho aqui também Produziu muitos resultados Novamente os missionários procuraram as sinagogas Oportunidade sempre dada primeiramente aos judeus A apresentação do Evangelho foi completa E também uma oportunidade para os gentios foi dada. Depois da rejeição dos judeus, nos versículos 44, 46 e 51, o que nós encontramos? Uma clara oportunidade do evangelho sendo demonstrada aos gentios. E as reações foram das mais interessantes. Se você quiser acompanhar comigo, eu quero ler apenas alguns versículos. No versículo 43 do capítulo 13, logicamente, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E esses, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça do Senhor. Portanto, já tinha havido algumas conversões. No versículo 48 também, os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Esse versículo é muito interessante, porque nos fala que o Senhor já tem separado aqueles que vão crer nele. Mas no versículo 52, nós encontramos uma frase muito interessante. Os discípulos, porém, transbordando de alegria e do Espírito Santo, estavam agora experimentando a nova vida. Entretanto, nós temos sempre pessoas que não querem aceitar o evangelho como por exemplo nós encontramos no versículo 45 mas os judeus vendo as multidões tomaram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava e no versículo 50 houve perseguição os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé expulsando-os do seu território querido amigo A mensagem cristã do Evangelho tem exatamente essas duas possibilidades. Pessoas com coração aberto, recebendo o Senhor Jesus Cristo, sofrendo uma transformação que só o Evangelho pode provocar em nossas vidas. Mas muitas pessoas ímpias, de coração duro, fazendo o quê? Rejeitando, rejeitando plenamente o Evangelho, perseguindo os apóstolos, Perseguindo os representantes do Senhor Infelizmente Essa ainda é a realidade nos nossos dias Mas nem por isso Devemos deixar de testemunhar De proclamar as virtudes Daquele que nos chamou das trevas Para sua maravilhosa luz Muito bem, estamos chegando no final Desse nosso primeiro programa Com relação à terceira parte Do estudo do livro de Atos Isso é Missões até os confins da terra Eu agradeço a sua Sintonia a sua companhia E peço a Deus mesmo Que lhe dê condições de aplicar Essas verdades à sua vida Agradeço a Deus também Pela iluminação do seu Santo Espírito Na exposição da sua palavra Muito obrigado pela sua companhia E até o próximo programa Um grande abraço e que Deus te abençoe
0: Terminamos mais uma apresentação Do programa Através da Bíblia